0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour le deuxième épisode de la cinquième saison du Downcast, soit le Downcast numéro 83. Breaking news, nous avons pris la lourde décision de renommer le Downcast, le Babicast. En effet, l'émission est dorénavant écrite, produite, présentée et montée par Boule. Vous aurez dorénavant plus que le droit à des news osef et déprimantes et des avis sur des jeux tellement confidentiels qu'on se demande si ce n'est pas Baby qui les a fait dans sa cuve et les auto-promeut ensuite. Ouais, non, okay. En fait c'est un peu une private joke parce que Boul a un peu peur de trop accaparer la parole ce soir étant donné qu'il parlera beaucoup. Et c'est ainsi cela que vous me plaisez ou pas. Voilà. Euh, sinon, ben, 18 septembre dernier, vous avez très, très vraisemblablement suivi le leak de GTA 6 qui a alimenté la TL de pas mal de pompes à vide. Sachez qu'on ne va pas revenir en détail dessus, cela étant à ce jour ben, déjà plus tellement frais. En revanche, on peut vous conseiller de regarder ou écouter des gens qui ont une vraie réflexion posée et structurée, qui n'utilisent pas ce genre d'événement pour se donner de la visibilité de façon complètement artificielle en créant eux-mêmes du buzz qui s'auto-alimente. Donc, si vous voulez du contenu qualitatif, on va vous renvoyer notamment vers l'intervention de Gotos du 19 septembre 2022. Bon, revenons donc à l'émission de ce jour. Comme vous l'avez compris, je serai accompagné du hater numéro 1 de Tim Sweeney, L'homme derrière le compte Twitter Les Indéprimés. Suivez-le d'ailleurs si vous ne le faites pas encore. Vous serez ainsi au courant des... de pas mal de sorties de jeux plus ou moins confidentiels. Vous l'aurez reconnu. Je parle de Baby Bull. Hello Emmanuel. Baby Bull.
1: <rire> Salut, que déloge. <rire> euh, surtout pour Team Sweeney. Vraiment, c'est un grand honneur d'être le hater numéro 1 de Team Sweeney. Merci beaucoup. <rire> ah, je je t'en Voilà.
0: Aurait également dû être présent avec nous, notre clasher du Twitter Game, celui qui détient la vérité absolue en termes de gaming, et pour qui le climax le de l'industrie vidéoludique a été atteint le 9 novembre 2018 On arrive à me dire ce qui s'est passé le 9 novembre 2018 Le 9 novembre 2018 Ça a eu quoi C'est une bonne question. De Tetris Effect. Ah oui, effectivement. Voilà. Bien je, je parle bien entendu de Marc, qui n'est pas là qui peut-être nous rejoindra, non. donc
1: il y a toute une partie du programme qui sera au conditionnel. Apparemment, Marc s'est fait kidnapper, on, on me dit dans l'oreillette que Marc s'est fait kidnapper par le gang des Blanquettes, c'est pas une blague, il s'est fait vraiment kidnapper, parce qu'apparemment sa Blanquette dernièrement était très limite on va dire, euh, voilà. il y avait des problèmes d'approvisionnement, de, de... j'arrête de raconter des conneries surtout. Bon, si <rire> nous écoute, ça sert à rien de demander une rançon, hein. on va vous envoyer 10
0: euros pour que vous le gardiez. <rire> on vous paye, gardez-le, on n'en veut pas <rire> on vous paye. Voilà, donc sans plus tarder Voici le programme du downcast numéro 83 Qui aujourd'hui sera le suivant Tout le monde s'en fout, mais C'est pas du jeu On aurait dû avoir normalement un quiz préparé avec amour Par Baby BabyBull Baby Bull est extrêmement triste De ne pas pouvoir faire le quiz Parce que si je suis tout seul, ça n'a aucun sens <rire> Ensuite, on aura l'avis sur deux jeux, l'un présenté par votre serviteur et l'autre par Babi Boule. Et nous terminerons par le traditionnel tour de table, qui, si, euh, il, si ça continue comme ça, ben, ce sera en fait un, un dîner en tête à tête autour de la table, Babi et moi. <rire> voilà.
2: <rire> ce sera en
0: pique-nique <rire> dans le parc à la fin. C'est ça, ça, avec un petit chandelier. Ça, ça va être extrêmement romantique. Donc voilà, Babi, ben, je te cède la parole pour tout le monde s'en fout. Mais... J'ai même pas de chronomètre, donc je te laisse non, faire. Non,
1: mais pff, voilà, le, le, le premier, le premier, tout le monde s'en fout de la, de la saison 5. Voilà, on va dire littéralement que, euh, bah en fait, euh, les délais ne seront pas respectés. Est-ce qu'on peut dire ça Ou pas Allez, ouais. on va se lancer de toute manière. Et donc, la première news, c'est tout le monde s'en fout, mais euh, c'est la seconde fois qu'un jeu de CD Projekt profite de la sortie d'une série Netflix. On pourrait bien se refaire un petit plein de joueurs. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Avec la sortie notamment de Runners, euh, Cyberpunk Edgerunners sur Netflix. Euh, on et bien de jeu... le jeu. dernier Downcast. Ouais, tout à, fait, on... tout à fait. On vous renvoie du coup, alors pour un avis absolument euh, tout bidon. D'ailleurs, mon avis, il est vraiment nul. Euh, ouais. Mais voilà, <rire> on ne sait jamais si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, série assez chouette. Est-ce que tu t'es lancé dedans Du coup, tu t'es dit, ah, ça a l'air cool et tout ah, bon ouais, bon, J'ai hein,
0: regardé euh, les deux premiers épisodes, c'est très sympa. J'ai ouais. fait
1: une crise d'angoisse à cause des, 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 des bips du téléphone portable. Effectivement, toi aussi tu as été trop mat <rire> On est d'accord euh, Mais ouais du coup, donc, euh, bah, si on se souvient bien C'était fin 2019, ouais c'est ça Il y a, On avait eu la série The Witcher La première saison qui avait fait un boost énorme De, de joueurs juste, juste derrière euh, Pour The Witcher 3 je veux dire Et là c'est un petit peu le même Le même, le même cas, c'est à dire que là on arrive sur un, sur un nombre de joueurs qui a dépassé en simultané Je crois, le nombre de joueurs de The Witcher 3 Sur Cyberpunk 2077 Sur Steam, je parle bien euh, ce qui fait que bah, vraiment il y a un regain d'intérêt autour du jeu, notamment dû à la série, mais aussi on va bientôt fêter les deux ans du jeu. Hein, ça passe vite déjà, euh, puisque je crois que le Cyberpunk 2077 est sorti, je crois, le 10 ou le 11 décembre 2020, un délai comme ça. Euh, et 20 millions de copies pour un jeu qui est sorti il y a deux ans, qui était censé être une maxi tuerie en termes de vente. Alors pas... je, je, je euh... me permets juste de dire que les 20
0: millions. C'est 66% de l'objectif initial de vente. Qui, qui s'était euh... fixé avant la sortie du jeu, ça? Voilà, ça. qui s'était fixé
1: avant la sortie du jeu à 30 millions. Ouais, ils en sont un peu loin quand même, effectivement. Et si on se souvient bien, je me souviens plus, enfin, euh, si je crois, je me souviens un petit peu, c'était avant la sortie ou quelques jours après la sortie, on nous avait annoncé qu'il y avait 12 ou 13 millions de copies déjà qui avaient été écoulées, exact. les précommandes, tout ça, tout ça. Ça veut dire que du coup, en l'espace de quasiment deux ans, le jeu ne s'est écoulé qu'à 6 ou 7 millions d'exemplaires. C'est vraiment pas beaucoup. Pour un jeu qui est censé normalement faire un raz-de-marée, euh, on est quand même très très loin de la chose. Mais bon, voilà, on sait ce qui s'est passé, les bugs, tout ça, tout ça, sortie catastrophique. Donc, euh, voilà. Les versions all-gen de très bonne facture. <rire> Effectivement. Et puis, euh... mais toi tu l'as lancé récemment, non Tu continues à faire des missions, c'est ça C'est ça, c'est
0: ça, j'ai nous fait 2-3 heures dernièrement. Mais c'est pas ouais. ce mec est
1: Il se mettait totalement mais, fou.
0: Mais tu sais que je, je vois tout ce qu'on pourrait faire avec ce jeu, s'il si y avait un vrai mode multi, etc. Ça pourrait être vraiment top, mais...
1: Mais là, tu te fais du mal, surtout, parce que le mode multi, je sais pas s'ils l'ont recité depuis. Non. Mais je crois pas, hein, il me semble pas. <rire> bon, je me okay. fais du mal. Ouais, tu te fais un petit peu du mal. Tout le monde s'en fout, mais du coup, le MetaQuest 2 aura bientôt droit donc, à, euh, à, comment dire, à un nouveau concurrent. Et ce nouveau concurrent, il va se nommer... Alors, je sais pas si le son n'est pas trop fort... Bon ça me paraît bien comme ça euh, Donc ce nouveau concurrent Alors c'est pas non plus un bleu euh, Disons qu'il est là sur le marché depuis un petit moment C'est Pico du coup je sais pas si tu connais cette marque Pico Qui oui. faisait déjà des, des visières Un petit peu comme ça de VR et tout ça Et donc là ils vont sortir un casque euh, Un petit peu concurrent du, du, du MetaQuest 2 C'est à dire un casque okay. est totalement autonome euh, Tout ça tout ça euh, avec la, sa propre boutique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas accès à Steam ou euh, on n'aura pas non plus accès à l'Oculus Store, mais on aura vraiment accès à un truc. Euh, bah, C'est le Pico Store sur, bon, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà. Encore en tout cas, niveau design, il ressemble beaucoup au Quest. Hein. Ouais, oui, ça va, être, ça va être à peu près la même chose, je pense. Euh, mais voilà, donc du coup au niveau prix, euh, donc, on est euh, sur une base de 429 euros. Euh, un tout petit peu en dessous du, du Quest, notamment, qui est lui à 450 450€ pour la version 128Go, et pour la version 256Go, pour le Pico, on est à 499 499€, alors que pour euh, le, euh, le Quest 2, je vais y arriver, je, je me perds dans les noms, on est à 550 euros donc du coup, euh, on est quand même 50 50€ en dessous, donc euh, vraiment, est-ce que ça joue, sachant que le Quest, il est... Euh, le Quest 2, il est sorti en 2000, euh, fin 2020, je crois, ou 2021, je me souviens plus exactement. Fin 2020, ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est mieux Alors, techniquement, j'ai pas fait la comparaison, parce que voilà, que voilà ce n'est pas le plus intéressant, je pense. Mais voilà, un autre concurrent, parce que c'est vrai que le Quest, c'est un petit peu le seul casque dans ce, dans ce truc-là, un petit peu autonome. Je crois qu'il y a eu HTC aussi, euh, qui nous a dévoilé, il n'y a pas si longtemps que ça, un hein, Vive Focus, je crois, il s'appelle, je me souviens plus exactement du nom. Mais, euh, mais voilà, on est un petit peu sur la même, la même cible de... La Même niche, on va dire, dans le marché, quoi. Oui, en fait, on dirait un Quest 2 avec
0: la donne batterie
1: derrière. <rire> Peut-être, je sais pas du tout, enfin, voilà. si je t'assure, c'est euh, comme ça, c'est assez, euh, ouais, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire pourquoi pas, un petit, euh, un petit, euh, un petit nouveau sur le marché, je exact. trouve ça assez cool. Euh, donc voilà. Ensuite, news suivante, tout le monde s'en fout, mais on a eu des nouvelles d'un jeu potentiellement, alors qu'on rate n'attendait pas forcément mais donc du coup nvidia a annoncé rtx remix qui est un outil de modding permettant et eh bien de rendre des jeux DirectX 8 et 9 compatibles avec les dernières techno de chez nvidia c'est à dire bah, le ray tracing le DLSS, tout ça tout ça en plus c'est vrai que voilà je veux pas forcément en parler mais ils ont dévoilé des cartes euh, les... la série des 4000 qui sont à des prix défiant toute concurrence magnifique <rire> euh... Donc, euh, donc, voilà, mais je trouve ça assez intéressant comme truc, et donc euh, Nvidia insiste vraiment sur l'aspect très, très modding en fait de la chose, euh, c'est-à-dire euh, bah, donner les outils aux modeurs pour euh, pour faire des jeux, euh, pour faire de, des vieux jeux un petit peu, comme on dit l'expression, c'est dans les vieilles soupes qu'on fait meilleurs, les meilleurs pots. Bah là, c'est un petit peu ça. Quoi. Donc, euh, <rire> est-ce que tu aimes bien les expressions un peu, un peu vieillottes
0: C'est ça. Mais, mais donc, fait exprès l'inversion des deux mots. Euh,
1: oui. Non, je ne sais pas. Ouais. <rire> je m'en souviens plus. Je ne sais pas Et trop. Tu as inversé euh, la question. Tu as inversé ordinateur. les mots. Ah ouais. bon, tant pis, c'est pas, pas grave. grave. Vous avez compris l'essentiel. Je m'en me fait. ramène dessus encore une fois, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. <rire> je continue. Autre news du coup, Slime Rancher 2. Est-ce que tu as vu ce machin-là Je pense que oui, tu connais ouais, au moins le premier. C était, c était dans... Il me semble qu'il était en plus dans, dans toutes les tunnels de la mort de chez Xbox. Voilà, c'est ça, il est partout, il est dans Game Pass, machin, ceci, cela, il est sorti sur plein de supports, le premier jeu, je parle. Et donc là, le deuxième jeu est sorti, et deux, trois jours après, euh, on nous a annoncé que cette suite avait vendu 300 000 copies en quelques jours. Énorme succès, euh, vraiment, pour le jeu, donc c'est cool. Petit jeu indépendant, et euh, la chose qu'il faut retenir aussi dans l'opération, c'est que euh, c'est un jeu qui a été développé sans crunch. Euh, voilà, c'est le CEO du studio qui a annoncé ça. Euh, donc voilà, plutôt cool, c'est toujours cool de souligner ça, euh, surtout chez les indés, où maintenant on sait que c'est la merde aussi chez eux. Tout à fait. Donc euh, c'est plutôt cool, voilà, de... qu'il y ait des, des petits résultats comme ça. News suivante, on va vous parler d'un jeu, mais tellement, je pense que vous en avez tellement rien à péter, mais c'est pas grave, je vais vous en, quand même vous en parler. Parce que moi, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, C'est le jeu de l'amour, c'est le jeu de la passion, j'ai envie de dire. Euh, c'est Overwatch 2. Je... Oh je... Non Alors... Comment oses-tu <rire> Alors Overwatch 2, si on se rappelle bien, il sort le 4 octobre Si on se rappelle bien également, Overwatch 1 va mourir euh, C'est-à-dire que Blizzard va, le, va couper les serveurs euh, deux jours avant C'est-à-dire le 2 octobre, Blizzard va couper les serveurs du premier jeu Il va aussi retirer l'accès du jeu chez les joueurs Donc ça c'est un petit peu plus... Euh... <coughs> Excusez-moi C'est un petit peu plus étonnant, on va dire ça comme ça C'est vraiment... Euh... Je pense qu'ils ont fait ça Ça, ça fait pour, un peu euh...
0: Fin, euh, fin de saison de, de Fortnite
1: Ouais, et je de sais de pas de trop. Ils ont fait le truc tout noir là, machin. En fait, je, je pense que c'est juste... Ils ont, ils ont fait ça juste pour éviter de scinder leur communauté en deux entre le premier jeu et le deuxième. Euh, voilà, je pense que les trois quarts des gens sont persuadés que ça aurait dû juste, juste être une grosse mise à jour plutôt qu'une version 2. <rire> euh, mais bon, voilà. Euh, donc ils ont dévoilé un, un truc euh, du coup euh, pour euh, la toxicité en jeu. Parce que c'est vrai qu'Overwatch niveau toxicité, on est plutôt blindé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh... Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a au programme bah, Il y a de la protection par SMS, donc c'est-à-dire qu'il va falloir lier un, un, un numéro de téléphone mobile sur son compte Battle.net, même sur console. Donc ça, niveau vie privée, euh, c'est niveau zéro, on va dire. Enfin, moi, je suis pas du tout pour, même si je comprends très bien le, le truc. Euh, après, il y a d'autres choses qu'ils ont annoncées, c'est-à-dire, bah, par exemple, une analyse en direct des communications en vocales. Donc tout ce qu'on va dire va être enregistré et analysé. C'est super. Et ensuite, on a bah, le, le texte aussi, évidemment. Euh, mais il y a autre chose qui peut être assez, euh, assez chaud également, c'est euh, notamment pour les joueurs qui arrivent, pour éviter notamment tout ce qui est smurf et tout ça, euh, c'est euh, de, euh, de limiter en fait euh, certains modes de jeu et certains héros à tous les joueurs qui arrivent, c'est-à-dire que bah, par exemple les joueurs du premier... Heure, euh, pardon... Tous les héros du premier Overwatch, il y en a, il y en a beaucoup, je sais plus si c'est euh, tous les héros ou un truc comme ça, mais en tout cas un certain nombre de personnages, de mode ne seront pas accessibles pour les nouveaux joueurs. Il faudra qu'ils fassent à peu près 100 parties en en genre en casual avant de commencer à faire du compétitif et tout ça. Donc c'est littéralement assez ma boule ce qu'ils ont fait. Je pense que ça va être assez efficace, et encore je pense me tromper, mais, euh, mais voilà, je pense que si tu un nouveau joueur et que tu veux faire du compétitif tout, tout de suite, ça va être super chiant quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces protections euh, Je sais pas si t'en penses quelque chose ou pas. Ah, J'ai un peu... rien à péter.
0: Non, 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 je suis assez d'accord avec toi
1: pour l'histoire des, des...
0: De, de la liaison avec le téléphone portable, bien que je comprenne en fait le principe. Après, bon, le fait que, que ce soit enregistré, ça... Ça met Alors, moitié
1: Pikachu pose une question, est-ce que c'est une bonne chose cette limitation euh, En fait... La limitation aux héros je vois. Enfin en gros ils vont. Les nouveaux joueurs qui vont arriver sur le jeu vont débloquer les héros au fur et à mesure qu'ils vont jouer. Donc ça je pense pas que la limitation, enfin cette limitation là en tout cas soit vraiment justifiée, enfin selon moi. Mais par contre la limitation pour le compétitif, un grand oui. Enfin moi pour jouer en compétitif, euh... enfin dès que je joue Overwatch, je suis en compétitif. Mais genre les gens qui savent pas jouer, les Smurfs, tout ça, c'est terrifiant quoi sur le jeu, c'est un truc de fou. Donc euh, moi je suis, plutôt... je suis plutôt ok avec ça. Et euh, l'avantage aussi, c'est que je crois que les anciens joueurs, du coup, qui ont un certain bagage, on va dire, sur le premier Barberwatch, bah, du coup, comme les données sont transférées du 1 au 2, euh, normalement, bah, moi qui ai joué un certain nombre d'heures, quasiment 400 ou 500 heures, je sais plus, moi, j'aurais normalement pas cette limitation-là. Ou alors, si je l'ai, j'aurais bien les boules. <rire> Donc voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais on va passer à Skull and Bones. Eh oui, et eh oui, oui, Skull and Bones, le fameux, qui a été repoussé une nouvelle fois. Apparemment, c'est la cinquième fois qu'il est repoussé le jeu. Il est repoussé pour 2023... Quand même, quand même. Euh, une petite déclaration à nous faire, Diego, sur Skull and Bones. <rire> J'ai pas le droit d'en parler. J'ai pas le droit. Mais d'un autre côté, est-ce que tu aurais vraiment envie d'en parler? C'est un petit peu plus ça la question, je pense. <rire> non. Non, bon voilà, allez, news suivante. Tout le monde s'en fout, mais est-ce que qu'est-ce que fait Sony avec ses portages PC Qu'est-ce que Sony fait réellement avec ses portages PC on est d'accord, il y, y a eu God of War qui est sorti début janvier sur PC, d'accord On a eu Spider-Man qui est sorti euh, mi-août ou fin août, je ne sais plus, sur PC. Donc, on a très très bientôt Uncharted, The Sea of Seeds Collection, un truc comme ça, qui arrive le 19 octobre. Mais dans la foulée, on a Sackboy, Little Adventure, qui arrive le 27 octobre. Et d'ici la fin d'année, normalement, on devrait avoir Spider-Man, Miles Morales... Qui devrait aussi sortir sur PC. C'est quoi l'intérêt de ça Alors Eternal, il n'est pas officiellement annoncé, attention. Mais ouais, normalement, il, il devrait normalement venir s'ajouter à la pile de jeux, mais je ne comprends pas du coup ce que fait Sony à ce niveau-là. Pourquoi en sortir 4 en l'espace de 3 mois quoi Enfin, c'est bizarre parce que c'est pas comme s'ils avaient rien. En plus, ils ont quand même God of War en fin d'année, donc euh, c'est... Oui, mais c'est pour les joueurs PC. C'est normal. À moins qu'ils aient... Euh, ouais, peut-être qu'à moins que dans leur dans leur division, ils... comment dire, dans leurs chiffres, ils comptent, ils comptent les partages PC. Enfin, la division PC comme un truc à part. Oui, ils doivent faire, faire, il il faire une même.
0: segmentation interne.
1: Et mais je pense que non, je sais pas. Je... De toute façon, je... c'est
0: pas le même public. Hein.
1: Non non c'est sûr mais tu vois qui balance 4 cartouches comme ça d'un coup en l'espace de, de 3-4 mois ça me paraît quand même assez euh, bah, C'est
0: que tu peux terminer rapidement <rire> <rire> Non mais, 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 mais sans, sans émettre aucun jugement de valeur c'est des jeux que tu peux terminer assez rapidement
1: euh, En plus si j'ai pas de conneries Sackboy Adventure c'est une exclu PS, PS5 Non c'est ça C'est du coup la première exclusivité PlayStation 5 qui arrive sur PC On est d'accord ouais, Ou alors ils sortent sur PS4
0: je sais plus Ils amortissent l'achat X16
1: oui, oui, c'est sûr, mais bon, euh, je pense pas qu'ils ils étaient, ils étaient, sur quatre portages en même temps. j'en je, sais rien. Je sais pas du tout. Aucune idée. Enfin bref, euh, tout le monde s'en fout, mais in, Intel, donc du coup Intel, voilà, on va rentrer dans le, dans le PC Master Race, tout ça, tout ça, devrait rentrer d'ici peu dans le grand bain de la carte graphique grand public euh, dès le 12 octobre prochain. Alors, vous n'êtes pas censé savoir que du coup, enfin, vous n'êtes pas censé savoir pardon que bah, quand on achète une carte graphique, on n'a pas tellement le choix aujourd'hui. En tout cas, en termes de grand public, c'est soit du AMD, soit du Nvidia. Euh, Nvidia pratique des tarifs absolument ma boule donc <rire> voilà, ça, je pense ça. que tout le monde était à peu près au courant et donc il y a un troisième larron qui va venir se greffer au truc c'est Intel, alors Intel ils ont déjà fait des cartes graphiques euh, ils font notamment les trucs mobile HD dégueulasses que vous avez dans tous les PC portables qui fonctionnent jamais euh, et qui font tourner quasiment aucun jeu euh, ils font aussi je crois des cartes de professionnels tout ce qui est par exemple pour les serveurs tout ça tout ça mais par contre pour le grand public ils n'ont pas fait et c'est ce qui va se passer du coup donc est-ce qu'on va avoir un, une guerre de prix derrière Un petit peu de concurrence Moi, je trouve ça cool, mine de rien. Voilà, très bien, mets... très bien. Voilà, même si... On Intel, ils sont... qui
0: font, feront des produits qui
1: viendront la route. Ouais, parce que niveau processeur, ils se font atomiser euh, par AMD, notamment sur les, la finesse de gravure, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, autre news. Alors, ça, c'est pas tout le monde s'en fout, mais voilà, je trouvais, je trouvais que c'était assez cool de, de le caler là. Euh, on a la BO de... de comment dire euh... Kenna Bridge of Spirits qui vient de sortir. Euh, donc le jeu est sorti il y a un an euh, quasiment pile. Euh, et donc euh, du coup on n'avait pas eu de, de BO. Alors je sais pas si tu te souviens du jeu, si tu l'as fait. Le jeu je me souviens plus. Oui, oui oui je l'ai fait. Ouais. Je crois que tu avais à peu près apprécié, mais je me souviens plus. Oui exactement. oui c'était sympa. Ouais voilà sympa sans plus quoi. J'avais euh, dit que par... c'était très scolaire. Ouais effectivement très scolaire, mais par contre la BO était vraiment chouette. Et donc là, si vous attendiez la BO, bah, bonne surprise, puisqu'elle arrive, et elle arrive en force, puisque bah, euh, on a pour nous 90 pistes, réparties sur 2 deux, deux CD. Donc euh, c'est plutôt pas mal. Voilà, Si vous êtes un, un amoureux des, des BO, je pense que c'est plutôt un bon plan. Et je vais vous parler d'un autre, autre truc. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu sorti en 2018 Est-ce que quand tu vois ces images-là, Diego, tu te rappelles de quel jeu c'est Dis-moi un <rire> petit de, peu. D'Australie alors non, c'est vrai que ça aurait pu, ça aurait pu, mais Alors, je pense que quand tu, quand tu vas voir le truc, éventuellement, tu peux te dire que, bon, ok, c'est un vrai, jeu est qui vrai. est sorti en 2018 par des anciens de Evolution Studio, du coup des anciens de Drive Club. Ils ont sorti leur jeu qui a fait un bid monumental. Bah tu vois, je me je rappelle... Et le pas. jeu est sorti, je crois, quelques semaines juste après dans le Game Pass. Toujours pas Non, aucune idée. Oh, non. Est-ce que tu te rappelles de onrush ouais d'accord, ben voilà, c'est ça d'accord et bah. Ben, voilà et ben onrush déjà on s'en fout on est d'accord c'est ça mais ce qui, ce qui va se passer c'est que onrush euh, va fermer ses serveurs donc déjà onrush est toujours en ligne ça, ça c'est la fait, première surprise voilà c'est déjà la première surprise euh, déjà la surprise c'est de se rappeler qu'il existait euh, et donc en fait ce qui va se passer c'est que apparemment demain le 30 septembre les serveurs d'Unrush, ou en tout cas le service qu'utilisait Unrush pour son multijoueur, qui se nomme donc GameSparks, va fermer ses portes. C'est un, une sorte de service d'identification en ligne, en fait. Et donc apparemment, ce service va totalement se fermer. Euh, tout ça pour dire que eh bien, tout le monde s'en fout. Vraiment. <rire> tu nous ouais, as rappelé que ce, ce jeu avait existé une fois. C'est incroyable quand même, hein, ce, ce truc. Mais. Euh... Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai pas rajouté. Mais oui, bien sûr. Mais. Où avais-je la tête Tout le monde s'en fout, mais Stadia est mort. Mais oui Où avais-je la tête Et Onrush voulait se et relancer en... sur Stadia justement. Stadia, demain. Merci,
0: Rolling Star, pour, pour cette information. Je me souvenais même Ça plus. Ça de, de la alors. nécromancie.
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est tombé tout à l'heure. Voilà, le, le grand, la grande faucheuse est passée. Jarison <rire> est passé. Jarison est passé est de nouveau à tuer des, des gens, forcément. Mm. Euh, donc, Stadia est mort. Voilà, Stadia est mort. Et puis. Euh... Et puis, bah, honnêtement, est-ce que c'était étonnant je, Non. Il me semble que ça fait un moment qu'on qu disait que ça n'allait pas continuer. Euh, oui. Alors, honnêtement, je pense que vraiment, y avait, ils avaient vraiment un coup à jouer, mais ils ont tellement de merdé au niveau de leur communication dès le départ que euh, oui. c'est, on comprenait pas s'il fallait acheter des jeux, s'il fallait un abonnement. Euh, si c'était gratuit, machin, comment. En plus, au début, je crois qu'on pouvait pas y accéder depuis sa télé ou depuis un navigateur, je ne me souviens plus. Ouais, C'est des... comme ça. Euh... Enfin, Ils ont lancé, euh... je pense, le service trop tôt, même par rapport au marché du cloud et tout. Euh, C'est compliqué, quoi. Quand tu vois qu'à côté, de Microsoft et son. Mais... Microsoft... Mais... Ça fait partie de ces gens qui veulent se
0: lancer dans, dans le jeu vidéo maintenant, et... sans... sans faire les... Les... les vraies recherches, en fait. Tu vois, c'était juste une technologie de streaming, mais il n'y avait rien d'autre derrière. Ils n'avaient ils ils avaient pas de studio de jeu, etc. à la base.
1: C'est bah compliqué. Un... Ouais, et puis ça, commence, ça commençait déjà à sentir le roussi quand ils ont annulé leur, fermé leur studio. C'était début d'année dernière, je crois. Exact. Ils, ils ont commencé à fermer leur studio, et là on s'est dit, oula, ça sent pas très bon quand même pour les, les exclus, tout ça, tout ça. Effectivement, y a, comme nous dit Pikachu, pour l'instant, il n'y a pas de marché pour le cloud. En tout cas, il y a peut-être des marchés, mais pas chez nous, peut-être sur les marchés émergents, notamment en Inde, je crois, ou euh, peut-être même au Japon, ils sont très friands de ce genre de choses-là parce qu'ils ont, ont des modes un petit peu différents chez nous aussi. Donc euh, peut-être qu'ils poussent beaucoup plus sur ces marchés-là, mais en tout cas, chez nous et aux États-Unis, euh, les connexions trop euh, sont pas assez, pas assez fiables et trop disparates en fonction des régions pour que ça soit quelque chose de, de, de viable chez nous. Quoi. Mais, euh, mais je ne sais pas si tu as vu, il y a Microsoft encore avec son cloud qui, euh, qui noue des partenariats avec un petit peu tous les équipementiers. Il y a une, une news comme quoi il y aurait un truc Razer qui sortirait. On a eu Logitech aussi qui a balancé un truc comme mm -hmm. ça. Et vraiment, je pense que c'est la bonne technique. Ils sont un petit peu en train de s'immiscer un peu partout. Et quand tout le monde aura accès au cloud... Et ça, et, et ça, ça rejoint
0: aussi la remarque de Pikachu que c'est un marché de niche parce que...
1: Logitech le, le le fait pas comme comme son produit d'appel. Euh, oui, tout à fait, oui, c'est juste un d'ailleurs le, le truc est comme on, comme, est proposé quand même à 300, euh, 350 dollars donc euh, c'est pas un non, truc...
0: 250.
1: 250. Non, je crois que c'est 300, justement, okay. c'est 300 et 350 dollars un petit peu plus un petit peu après mais c'est pas un truc très bon marché pour l'instant donc euh... Sachant que c'est juste un truc de cloud, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué.
0: Non, la, la, la proposition est, est bien, elle est, elle, est, elle est intéressante
1: en réalité. Oui, non mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, mais voilà. Euh, bah écoute, j'ai terminé mais ma salve de mais, news. C'est pas mal et
0: c'était même plutôt intéressant certaines fois.
1: Ah mince, je suis déçu. Du coup, tu t'en foutais <rire> pas, merde. Ouais. Euh, si, euh, si alors je, on rush complètement. Loupé la chronique. On, on rush loupé la
0: complètement,
1: complètement.
0: <rire> ok. Tu m'as vraiment rappelé que que ce, que ce jeu avait exister, voilà. Bah Donc, bon, bah, parfait. On a ter terminé avec tout le monde s'en fout. Mais
1: effectivement, il serait temps de passer à c'est pas du jeu. Effectivement, c'est pas du jeu. et Je vais regarder si j'ai mes petits trailers. Normalement, tout est bon. Et ben, bah, normalement, tout est pas bon. Donc, je vais vous balancer un petit c'est pas du jeu. <rire> je vais essayer de me démerder euh, à Allez. vous balancer le trailer. Générique. Bah, non, en fait. <rire> Allez, un petit générique. Et j'ai absolument rien préparé en vrai. Donc, ça va être un petit peu one again. C'est parti. C'est pas du jeu, votre chronique cinéma autour du jeu vidéo. Ok, c'est pas du jeu du coup, euh, donc euh, on va vous parler un petit peu bah, de pas de jeu vidéo, du coup c'est un petit peu le, le principe de c'est pas du jeu. Et donc aujourd'hui dans c'est pas du jeu, on va vous parler. Oui, j'ai oublié de changer la bannière, je suis désolé. Je fais 15 000 trucs en même temps. <rire> C'est un peu compliqué ce soir. En plus, Marc n'est pas là pour prendre le relais ou quoi euh, extrêmement mauvais. Et en plus, je me, fais pourrir par... je me fais pourrir par Diego et je sélectionne la mauvaise bannière. C'est incroyable. Je <rire> n'en peux plus. <rire> je vais crever sur place littéralement. C'est n'importe quoi. Euh... Non, mais du coup, euh, on va vous présenter un petit euh, un petit truc. Euh, alors attendez, que je fasse pas de conneries, parce que je sens que je fais des conneries tout le temps, voilà, on est pas il, mal. Là. Il
0: est fatigué, vous savez, pour lui, de parler deux soirs d'affilée, c'est très compliqué.
1: Ouais, parce qu'on a fait un truc hier, voilà, c'était assez, assez cool, donc euh, voilà, on va vous passer un petit trailer de The Last of Us, évidemment, alors je ne sais pas si on va se faire DMCA, j'en ai aucune idée, mais c'est pas très très grave, donc le but ici, bah, c'est de nous présenter un petit peu euh, un trailer officiel de la nouvelle série euh, de HBO qui va certainement faire un petit peu les choux gras de la plateforme HBO Max. Euh, qu Est-ce que, est que tu l'as vu déjà Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit, ce petit trailer
0: Écoute, sympa. Sympa,
1: sympa, ouais. Sympa, Au niveau sympa, de l'ambiance, ça a l'air chouette. Mais, mais euh...
0: <rire> après, c'est du survival comme on en a eu plein, quoi.
1: <rire> oui, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment eu des séries comme ça euh... Un ouais, peu dans a, ce type-là
0: Ouais, il y, y a un côté un peu
1: Walking Dead, etc. Mais... Ouais, bah. Walking on, Dead, c'est pas on... tellement le même style de truc quand même. Hein. On est vraiment sur un, sur un truc beaucoup plus... Euh... Ouais, je sais pas. Un peu plus personnel. Si le truc.
0: Au moment où tu me dis ça, il y a, y, a, y, a, y a un infecté qui se lève. <rire> ouais. Écoute, on verra. On... Non, mais ça, ça, ça peut être très bien. On... C'est quoi ces début
1: Début 2023 en plus normalement le, le truc, hein. si j'ai pas de bêtises, donc euh, ouais de toute façon on, a, on aura la réponse assez rapidement, et euh, très très chaud en tout cas pour, pour voir ce que ça ce que ça va donner, et puis, euh, et puis bah ouais carrément, carrément. Surtout qu'il y a Pedro Pascal, et moi j'aime bien Pedro Pascal. Eh ben, écoute, si t'aimes bien Pedro Pascal, parfait. The Last of Us, donc du coup, ça sera HBO Max, Original... Ah non, on n'a pas de début 2023, fin 2023, rien du tout. Donc, euh, parfait. Et donc, je vais vous montrer autre chose, du coup. Euh... Bah, en fait, on va rester totalement dans la thématique The Last of Us. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un fan film d'une personne euh, qui était anciennement de chez jeuxvideo.com, je sais pas si tu l'as vu, ça. Qui se nomme Edouard, Edouard. Euh... Alors, je ne euh, vais pas vous mettre le non, je vais pas vous mettre le truc de 15 minutes, <rire> parce que ça fait <rire> un peu beaucoup, en vrai. Et puis, le but, ce n'est pas, de... pas non plus de lui craquer tout son, tout son truc. Le but, c'est que vous alliez voir un petit peu son, son, comment dire... son, son petit travail. film. Voilà, son travail. Euh, et c'est euh, assez chouette, en fait. C'est un petit euh, un fan film, tout simplement, sur The Last of Us. Et euh, c'est plutôt bien fichu. Ça dure 15-16 minutes. Et euh, c'est c'est très bien réalisé c'est bien fichu euh, ça donne ça donne très très envie de, de continuer l'aventure on va dire enfin de de éventuellement une suite je sais pas s'il y aura un fan film 2 ou pas mais c'est plutôt chouette euh, et voilà il se passe des trucs il y a une scène qui est je m'y attendais pas tu dis wa ouais, ok et c'est cool franchement c'est super cool donc euh, donc voilà est-ce que ça te tente toi un petit un petit truc comme ça mais oui ça', ça oui, se en plus 15 minutes 15... <rire> c'est parfait c'est parfait c'est parfait, parfait ça marche. Ok, et donc je vais continuer à vous saouler un petit peu Avec autre chose, voilà Donc c'est toujours, non c'est pas du jeu Le but c'est toujours eh bien, euh, de, vous, euh, de vous présenter des trucs Qui n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo Et donc là ce que je vais vous présenter Ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas un livre Ce n'est pas un film, ce n'est pas une série C'est un site internet, Eh oui Puisqu'on fait ça maintenant chez Don Et eh oui on est des thugs euh, <rire> Et donc le site en question, ça s'appelle Petit Stream Est-ce que tu connais ça Petit Pas du tout alors pas du tout. Tu en peux fait,
0: c'est un... de nous présenter cela.
1: Tout à fait. Alors petit stream en fait le principe il est simple. Euh, c'est un site euh, qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et donc euh, le but c'est de mettre en avant en fait des petits streams donc du coup des streamers ou des streameuses qui ont assez peu de vues euh, ou assez peu de viewers euh, actuellement quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent, euh, je crois que ça va être des streamers qui ont moins de 5 viewers euh, à l'instant T quoi. Euh, voilà c'est ça, moins de voilà moins de 5 spectateurs en fait Et en gros ça tente toutes les 10 minutes Donc c'est à dire que tu vas avoir un nouveau stream Qui va s'actualiser toutes les 10 minutes Tu vois ici là-haut t'as un décompte là Et en fait mm -hmm. ce décompte là, il va au bout d'un moment il va... Très, très sympa comme prince. Bah, il va changer. Et du coup, tu, même, même moi, je suis, resté, euh, je suis resté, je crois, un moment pendant, euh, pendant à peu près 30 ou 40 minutes, tu vois, à regarder. Parce que du coup, c'était drôle, tu vois, de voir, euh, de voir les, les gens aussi, la réaction des gens. Euh, parce que quand tu as 200 personnes qui débarquent sur ton stream d'un coup, du coup, tu vois, la réaction <rire> des c'est super cool, quoi. Franchement, c'est bah, assez drôle. Cool, oh, ouais. trop bien et tout. Et, ça, et voilà. c'est un côté très feel good. Ouais, c'est très chouette. Et puis, c'est une sorte de raid, en fait. Mais, euh, mais je trouve ouais, le, le truc vraiment super super ah cool. Ah ouais, en fait
0: c'est un, un outil d'organisation de raid.
1: Ouais c'est à peu près ça. Pour, mais pour venir
0: euh... des, des, en fait, plein d'inconnus ensemble pour aller raider un autre inconnu. C'est très sympa écoute tu vas aller voir.
1: Mais sur le, sur le principe c'est bien ne serait-ce que bah, pour essayer de découvrir des gens ou si tu sais pas quoi, pas quoi regarder comme stream par exemple tu vois ça peut être, ça peut être aussi, aussi cool quoi. Pourquoi, pourquoi pas Oui tout à fait. Donc, euh, donc voilà, c'était... Est-ce euh, que tu as un truc à nous recommander dans C'est pas du jeu Un livre que tu regardes Un, un film, une vidéo J'en sais rien en rapport non, avec vidéo, Rien du tout, mais... là.
0: J ai, j ai, j ai, je n'ai absolument rien préparé pour C'est pas du jeu. Et... Aïe, aïe, aïe. Euh, non, non,
1: non, non l'actualité actuel... non, 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 bah, <rire> non, non, personnelle à avoir avec du jeu donc non, pas de souci, aucun problème ça marche, et eh bien écoutez c'était la fin de C'est Pas Du Jeu et donc euh, voilà, je vous recommande, donc du coup ça s'appelle petitstream.com et c'est euh, une plutôt chaude recommandation parce que c'est un outil qui est plutôt chouette, voilà. ouais, j'aime beaucoup le principe bon, ouais. je, sens, je, je sens que es fatigué d'avoir beaucoup parlé Baby Ouais,
0: Alors, je stresse voilà. pas mal,
1: donc euh, s'il te plaît, prends le relais, Diego, j'en peux plus. Voilà.
0: <rire> donc, normalement, on, on aurait dû avoir un, un quiz, ben, ce n'est que chose remise à deux semaines, Oui. Tout que tout que. Marc, Marc n'est pas là. Euh, on aurait également dû avoir un avis de Marc sur un jeu, il me semble, mais bon. Oui,
1: c'était Soul... Alors, il a joué en ce moment à Soulstice, mais en vrai, euh, il n'a pas terminé et ça commence à le gonfler, donc euh, je ne suis ça. pas sûr euh, qu'il qu ait vraiment voulu le faire. Voilà,
0: très bien, ben, donc ça, ça va être moi qui vais me vous donner mon avis au sujet d'un jeu. Donc comme vous l'avez remarqué, en fait en ce moment on parle beaucoup du jeu français, notamment la dernière fois avec Tiny clean oh, Diego s'il te plaît, est-ce que mmh. je peux diffuser
1: le petit trailer qui va bien avant que tu commences Ouais vas-y. Merci beaucoup. <rire> C'est parti, le petit trailer donc du coup de Steel Rising.
2: I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Would you simply watch as Paris burns from afar? First and foremost, we must take back Paris. Aegis, the King must be stopped.
1: Ah, voilà. j'ai coupé trop tôt, désolé. Oh, bravo. <rire> j'ai fait n'importe quoi. Vous l'aurez
0: compris, on, donc, comme je disais, on parle beaucoup de jeux français. La semaine dernière, il y a deux semaines par exemple, c'était Tiny Keen. Et dans notre émission, dont je tairai le nom, on parle d'un autre jeu français. <rire> Tout à fait.
2: <rire> Et donc ce soir, ça
0: va continuer avec Steel Rising. Alors, Steel Rising est le dernier né du studio Spiders, connu pour ses action RPG dont le dernier était Baby Bull. Est-ce que tu le sais
1: euh, Gridfall en 2019
0: Gritful, Exactement, sorti en 2019 Donc cette fois-ci Fini les action RPG Et direction les Soulsborne-like Alors, est-ce que Steel Rising va finir en gothi Ou dans le bac de la honte On va essayer de décortiquer ça ensemble On va commencer par un point essentiel à mes yeux, ce jeu Est un jeu double A Développé par une trentaine de personnes Car oui, Spiders, on vous le rappelle C'est un studio qui fait des jeux double A. Il s'agit donc d'une production intermédiaire entre les indés et les triple A. Et ça, ça a son importance, on va y revenir un peu plus tard. Bon, tout d'abord, on va brièvement se pencher sur l'histoire sans ne rien divulguer. Alors, le jeu se déroule en France, en 1789, durant la Révolution française, dans un univers uchronique teinté de steampunk. Bah, ça, vous l'avez vu dans les images, c'est notamment tout ce qui est des automates. Donc Louis XVI, grâce au travail de M. De Vaucosson, à sa disposition, une armée d'automates avec lesquels il est bien décidé à mater la révolution en cours. Il va donc massacrer tout le monde, y compris ses propres soldats faits de chair et d'os. La reine, de son côté, elle est enfermée dans la résidence de Saint-Cloud. Elle est anxieuse et, et, sur les conseils de son amie et confidente Gabriel de Polignac, elle décide d'envoyer son propre automate, Aegis, le personnage que l'on incarnera dans le jeu, pour retrouver Monsieur de Vauconson, le créateur des automates, et mettre un terme aux agissements du roi et comprendre aussi les circonstances de la mort de son fils voilà ça c'est donc le point de départ d'une aventure qui vous prendra à peu près une vingtaine d'heures si vous décidez de faire la trame principale et les quêtes annexes alors premier constat lors de cette intro alors donc pendant l'intro qu'on joue les animations faciales sont vraiment pas top et on note aussi que le jeu est en anglais avec certains mots prononcés en français avec un accent anglais et on peut être un peu refroidi durant ce premier contact. Certains diront que ça, ça fait un peu euh, stigmate de, de, de production AA, quoique dans notre jeu double A on a vu de très bonnes animations faciales. Je vous rassure, par la suite l'histoire elle est sympa, entre la découverte des origines du personnage incarné et le fait qu'on rencontre tout au long de notre quête un certain nombre de personnages historiques connus. Allez, sans transition. Donc, une fois que l'introduction dont je vous ai parlé elle est passée, on devra créer son personnage, soit D'abord, choisir son apparence. Alors, c'est vraiment extrêmement limité. Et ensuite, on va choisir sa classe. Donc, il y en a quatre différentes selon le gameplay que l'on set et qui auront... Bah, chaque classe aura des répercussions sur les stats initiales. Là, je vais, je vais vous donner les quatre classes qu'il y a au départ. Donc, il y a le garde du corps. Donc, le garde du corps, c'est robustesse, tout ce qui est santé et équilibre, et ingénierie. L'ingénierie, c'est pour l'armure, la ch les chances de loot et l'effectivité des statuts infligés aux ennemis. Deuxième classe, la danseuse. Alors là, on est sur de la vigueur. C'est tout ce qui concerne les endurances coups critiques et l'agilité. Donc là, c'est les dégâts physiques et les chances d'immobilisation des ennemis. Après, on a la, la soldate. Alors ça, c'est ce qui est considéré comme la classe intermédiaire. Donc là, c'est puissance, dégâts physiques et stati statistiques de équilibre et vigueur. Donc vigueur, je vous en ai déjà parlé, c'est endurance coups Et après, on a l'alchimiste. Alors là, c'est attaque à distance et résistance élémentaire. Donc, en fait, en plus des bonus sur les statistiques dont, dont je viens de vous parler, chaque classe a une arme propre au départ qui, qui va déterminer sa façon de jouer. Et, et j'insiste, c'est au début du jeu. Hein. Et chaque classe va aussi recevoir un consommable de départ différent de l'une à l'autre. Donc, vous l'aurez compris, ensuite ça se joue comme n'importe quel Souls-like. Deux types d'attaques, faibles et fortes, de l'esquive liée à l'endurance, avec là un petit twist, les refroidissements ici, ils sont trop utilisés, vous gèlent et vous immobilisent un, un petit moment. Et naturellement, un système d'armes provenant des ennemis tués qui vous permettra d'augmenter vos capacités et d'acheter du matériel armes et consommables. Voilà. Alors, à noter que dans ce jeu, contrairement au jeu From, ce ne sont pas des marchands ambulants. On va à des vestales. et C'est des sortes de stations sur laquelle on se met et notre automate se fait transformer. Voilà. <coughs>
1: Et bon.
0: <rire> et euh... et bon. ouais, beaucoup d'éléments j'essaie d'un peu d'expliquer le, le, le jeu alors une chose qu'il faudra noter marc on en avait discuté un peu euh, en, en off me disait ah, mais les les, les, animes, les mouvements des ennemis sont saccadés mais en fait c'est fait de façon fait sciemment en fait c'est pour représenter le fait qu'il s'agit d'automates et en fait le, le fait que ce soit euh, Saccadé, ça permet aussi, selon moi, de, de repérer les patterns assez facilement. Alors, comme dans n'importe quel jeu de ce type, les débuts peuvent être un peu ardus, mais contrairement à d'autres, alors là, j'insiste, la progression, elle est, à mon sens, beaucoup plus rapide. Et arrivé à un certain point, point en fait, on roule littéralement sur le jeu. Et, et, et alors là, je tiens à dire, moi, en plus, je suis plutôt mauvais hein, en, en, en Soulsborne-like. Alors, Ceci, c'est dû selon moi à, à des consommables, notamment des grenades qui sont nettement trop puissantes. J'ai fait certains boss uniquement à la grenade. <rire> Je ne les ai même pas touchés au corps à corps. Voilà. Euh, ce, cela, ça n'a pas fait pour moi une expérience pour autant désagréable. Et euh, on notera aussi au sujet de la difficulté que cette dernière, elle est intégralement paramétrable. Ce qu'ils appellent le mode assisté. Pour que tout un chacun puisse profiter du jeu selon son envie. Voilà. Pour en finir avec ce qui concerne le gameplay. Alors le jeu, il est divisé en plusieurs zones, 8 en tout de mémoire, dans lesquelles vous rendrez au moyen d'un fast travel, comme dans et comme dans tous les Souls like qui se respectent. Vous reviendrez les explorer, fort de vos différents upgrades, destruction de murs, grappins, afin de découvrir de nouvelles portions. Voilà. Est-ce que est, cette première partie Baby Bull, était assez claire pour toi As-tu des questions où est-ce que je passe à la partie technique C'était complet.
1: <rire> c'était complet,
0: j'étais saoulé, c'est ça. Donc
1: on, on est d'accord qu'on est bien en présence d'un Souls-like, hein, c'est bien ouais, ça Ouais, un
0: Souls-Born-like, exactement. Okay. Ça marche.
1: Qu'on soit bien clair, parce que du coup, c'est un petit peu le premier type de jeu du studio. Parce qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'était des action RPG. Exactement. Là, ils, ont, ils sont partis un petit peu plus loin dans le délire.
0: C'est une nouvelle proposition de la part de, stu de ce studio. C est, c est, c est, ils ont quitté temporairement l'action RPG pour aller
1: sur le Soulsborne like En tout cas, en termes de, ne serait-ce que visuellement, en termes de DA et tout, tu sens qu'il y, y a quelque chose qui est assez chouette. J'ai vu des, ah ouais, je, des je, screenshots je, euh, sur Twitter. Je, je vais y
0: revenir, fait. voilà. Ouais. Donc, alors, comme pour les, les jeux précédents de Steel Rising, euh, les jeux pardon, précédents de Spiders, Steel Rising est développé sous le moteur propriétaire de Spiders, le Silk Engine, qui est un dérivé, pour ceux qui souhaitent le savoir, du Fire Engine de Sony. Voilà. Alors la question c'est, joli ou pas On va pas se mentir, c'est pas folichon. J'ai brièvement effroleré le sujet quand je parlais notamment bah, des animations faciales, et on pourra arrêter que les personnages principaux humains n'aient pas une modélisation un peu plus actuelle. En revanche, et là je rejoins ce que Babypoo le disait précédemment, il faut reconnaître au jeu un certain charme en ce qui concerne les automates, et certaines zones visitées, surtout quand dites zones sont de nuit. Là, on peut noter, noter tous les efforts qui ont été faits sur les éclairages. Alors, je précise, j'ai une mention bof pour la zone de Montmartre. C'est selon moi vraiment la moins réussie du jeu, une carrière et ensuite des couloirs de mine. Bon, le reste est quand même nettement mieux. Voilà, comme je le disais, donc euh, j'insiste sur le fait que les animations des automates, en fait, c'est fait exprès qu'elles soient saccadées parce que ce sont des automates alors en ce qui concerne les options donc sur console dernière génération PS, Playstation 5, Xbox Series X il est possible d'alterner entre plusieurs modes graphiques, voilà le premier c'est du 1080p à 60fps c'est ce que moi j'ai utilisé parce que pour moi c'est ce qui est le plus important dans un jeu comme ça, c'est la fluidité et il y a deux autres modes graphiques l'un favorisant la qualité visuelle où il y a quelques modestes effets et l'autre la résolution je n'ai pas vu beaucoup de différence entre les deux mais avec ces, ces modes, vous divisez le framerate par deux, et est, à mon sens, c'est complètement abject pour ce type de jeu. Voilà. Euh, en fait, on n'a pas vraiment d'indication précise sur ce que font ces deux modes. Et, et voilà. C'est vrai qu'on pourrait se demander peut-être qu'ils ils vont un peu optimiser ça à l'avenir. Alors, en ce qui concerne la bande son hors dialogue, parce que j'ai déjà parlé précédemment des dialogues, ils sont tous en anglais avec certains mots en français, euh, avec un grand accent anglais. Oh my god, did you see it's a brioche? Il <rire> <Sérieux, rire> y a vraiment ça? Non, non, il n'y a pas vraiment ça. <rire> Mais c'était pour donner un peu ah, l'exemple. Non, dans le même style, ouais. voilà. tu disais
1: quoi? The, the Jardin du Luxembourg, un truc comme ça?
0: De Jardin du Luxembourg?
2: <rire> exact.
1: Ouais, après, donc, après, après, après encore une fois c'est sûrement un manque de moyens aussi parce qu'il faut faire une seule version c'est l'angle de... la, 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 la plus ouais. utilisée
0: la plus usitée voilà donc sinon j'ai rien retenu de particulier au sujet de la bande son donc elle m'a pas marqué elle m'a pas dérangé non plus
1: ce qui à mon sens veut dire qu'elle est plutôt bien intégrée <rire> t'as un côté un peu épique euh, un peu comme dans les Souls où ça fonctionne comment euh, au niveau de la musique
0: mais, mais tu sais que je, je, je m'en rappelle même plus. Est, ouais, ça elle n'est
1: pas... pas ultra épique,
0: non Selon elle était elle un peu discrète. Coup, ouais, elle, elle était un peu discrète. Okay. Mais, mais bien intégrée. Voilà. Donc, vu qu'on n'aime pas faire donner des avis trop, trop longs, c'est un peu le moment qui est, qui est venu pour moi de, de conclure cet avis. Alors, Steel Rising, c'est quand même la, la production de Spiders la plus aboutie ce malgré le fait qu'il est loin d'être parfait et, et sans non plus lui donner des excuses en, en raison du fait qu'il s'agit d'un double A c'est un jeu qui se laisse jouer avec plaisir notamment en raison de son univers qui est, qui est vraiment particulier et de sa, de sa DA qui est très très cool et, et ce que je trouve aussi très très sympa bah, bah c'est la montée en puissance de, de l'automate héro, de de, de héroïne Aegis elle, elle, est, elle est assez grisante bien que par la suite, en fait, ça, ça facilite ensuite presque trop la, pro la, la progression. Alors, est-ce que je le conseille ben, Je le conseille avant tout aux personnes qui veulent un Soulsborne light, et non pas like, <rire> parce que c'est beaucoup plus léger. Et euh, pour les autres, moi, je dirais, attendez peut-être une baisse de prix, parce qu'il
1: était assez cher. Voilà. Il n'est pas tarifé euh, comme un AA, du coup
0: euh, il, il me semble qu'il était 70 euros hein. ah oui enfin, ok
1: d'accord parce qu'un double ouais. E d'habitude c'est 45-50 euros non non il,
0: est, il était tarifé assez haut justement justement okay. voilà alors à, avant que, que, que tu aies peut-être des questions je tiens juste à dire que au moment où j'avais terminé de rédiger tout cela la news est apparue sur le patch que tout le monde attendait pour Steel Rising alors a priori il y a certains des défauts que j'ai mentionnés, notamment la puissance des grenades qui auraient été corrigées et ils ont intégré un new game plus dans le jeu voilà <rire> c'est sorti aujourd'hui et le patch a été déployé également aujourd'hui donc je vais relancer parce que je trouve quand même sympa comme jeu alors babi je sais pas du tout si c'est ton type de jeu et
1: si ça te donne envie d'y jouer alors en vrai euh, artistiquement et même en termes de settings je trouve ça super chouette comme truc ce qu'ils ont fait euh, après bah, moi je suis pas du tout Un joueur de Souls donc peut-être que le jour Où je m'y mettrai parce qu'il y a un jour forcément Où je m'y mettrai et... et je vais tous les enchaîner Je pense mais, euh... Ah mais, mais enchaîner, ouais, il est light hein. Ouais mais On ça alors, Du coup est-ce que tu penses que avant d'attaquer un Sekiro ou un... ou un Bloodborne par exemple Ça pourrait être euh, alors, la bonne porte d'entrée ouais. Ou ouais, ouais alors oui
0: Oui c'est une bonne porte d'entrée je trouve
1: Ok. Et, et
0: ce que je trouve Vraiment très sympa aussi c'est que Si, si vraiment t'es saoulé T'as toutes les options d'accessibilité, tu peux rendre le, le jeu euh, plus facile pour terminer et suivre son scénario. Parce qu'il y a quand même un scénario
1: à suivre et il est, il est pas cryptique contrairement à d'autres jeux. Ok, ça marche C'est cool du coup, ça... que ça soit plus accessible, ce que, ce que ne fait pas From Software notamment. Voilà, Donc, et, euh... et ça ne dénature pas... Le, le, le problème de facilité
0: vient pas de l'accessibilité, il vient d'un problème d'équilibrage. Donc ouais. tu vois... On va, pas ramener, on va pas refaire le débat sur, les diffi sur la difficulté des jeux, mais, mais là, s'il
1: te plaît, pla pla si tu, tu as envie de drama Twitter, rebalance un petit tweet s'il te plaît. C'est <rire>
0: ça. Je, je trouve très bien ces options d'accessibilité. Voilà.
1: Ouais, carrément, carrément. Ok. Donc euh, du coup, tu, tu recommandes peut-être un peu, un peu moins cher, mais tu recommandes quand voilà. même parce que tout à un... fait. Voilà. C'est un, Et plutôt bon un jeu plutôt court, en plus une vingtaine d'heures, donc c'est agréable. Ok. Bon bah cool alors cool 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 ouais donc du coup c'est dispo un petit peu partout sur Steam sur GOG sur Epic oui je cite même Epic aujourd'hui voilà j'ai mûri euh, sur, euh, je crois qu'il est par contre il n'est pas dispo sur PS4 et Xbox One hein. je crois qu'il est dispo que sur euh, Series et, et ouais. PS5 si j'ai pas de bêtises donc voilà voilà parfait parfait ok ok je vais te redonner la parole Yes, et donc euh, gros morceau puisque eh bien moi je vais vous parler d'un jeu, alors je vais vous diffuser un trailer qui est euh, moi qui m'a vendu totalement le jeu. Euh, c'est littéralement pour ça que j'ai acheté le jeu, parce que le trailer est vraiment trop trop bien. Ça s'appelle Fortales et c'est un jeu qui est méga, méga,
2: méga cool. C'est parti. So, would you like to know the fate of the realm? Good, then let's begin. First, pick a card. Aha, the thief. You know, I once heard a story about a thief and his friend who were asked to steal a magical liar. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. But it was heavily guarded. And it wasn't exactly smart to attack the guards head on. So, they had to get creative. Now you're getting it. But no sooner had they gotten their hands on the lyre than the thief began to have terrifying visions of the end of the world. And he knew that the only way to escape it was to gather his companions and set off on a voyage into the unknown. And then, well, what happens next is entirely up to you.
1: Est-ce qu'elle n'est pas méga stylée cette bande annonce quand même La bande annonce est très stylée. Est-ce que ce que j'aime beaucoup avec cette bande annonce, c'est qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit, alors que pourtant d'expliquer le jeu, c'est pas du tout simple. <rire> Et, euh, et ça, ouais, j'aime beaucoup du coup avec avec ce, ce trailer. Donc du coup là, je vous ai fait des, des petites des petites captures maison du coup du jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti. Je vous affiche la petite fiche en hein, passage. Hop, voilà la petite fiche du jeu. Donc euh, c'est Fortells, développé par euh, Alchemy, sorti euh, sur PC sur les, les principales, principaux stores et sur Switch également. Pour le moment, pas de version euh, pas de version console de prévu. Euh... Mais voilà, c'est un, un espèce de jeu de cartes narratif Alors déjà rien que de dire ça, c'est un petit peu euh, On est un petit peu en terrain inconnu, en tout cas moi Parce que je ne suis pas du tout un, jeu, un joueur de jeu de cartes euh, Mais, euh, mais le, le côté vraiment qui m'a attiré dans ce truc là C'est bah, du narratif Et donc en gros, tu es vraiment dans ce, dans ce jeu euh, Où tu vas prendre des décisions Et en fonction de ces décisions là, tu vas avoir des, des portes qui vont s'ouvrir Et d'autres qui vont se fermer en fait c'est un jeu qui est pété de choix, c'est-à-dire que tu vas avoir des cartes... Donc Là par exemple ce qu'on a devant les, devant les yeux c'est ce qu'on appelle les cartes lieux. Donc les cartes lieux en fait c'est tout simplement euh, bah, les cartes qui vont raconter une histoire avec un lieu dessus. Bah, c'est-à-dire que bah, là par exemple j'ai le choix entre soit aller, euh, soit aller dans le jardin, dans le labyrinthe, ou alors aller dans le verger mais il y a des gardes donc potentiellement je peux aller voir le jardinier qui est en haut, tu vois le gars qui est en haut à droite. Euh... Donc tu vois en fait c'est toute une question de choix. Et euh, en fonction de ça, bah, on va jouer des cartes. Ces cartes-là, donc du coup, on va avoir des ressources. En fait, c'est des cartes ressources. On a soit de l'argent à dépenser, soit de la nourriture, soit on a des points d'infamie, ou alors on a des points, des, des espèces de points de bonté, en fait, euh, qui vont nous permettre, tout simplement, euh, bah, d'appâter de, des gens ou euh, d'éviter euh, un combat. Notamment, ça peut être assez chouette, ça. Euh, puisque eh bien le jeu a des combats, voilà. Puisque c'est un jeu de cartes avec des points, tout ça, tout ça, et des compétences. Euh, donc en fait euh, là, pareil, le jeu met vraiment bien en lumière ce, ce truc-là. C'est-à-dire que quand on arrive devant des cartes ou euh, des ennemis nous bloquent le passage, par exemple pour passer à la carte suivante, euh, bah du coup là voilà. Là par exemple là, en fait j'ai tiré dans le, j'ai mon, mon paquet de cartes de lieu C'est-à-dire que c'est les cartes qui vont boucler. En fait, le, les lieux vont boucler au fur et à mesure, et ça va être les prochaines cartes qui vont être tirées quand j'aurai terminé les cartes qui sont sur le, sur le, sur le plateau. Euh, je ne sais pas si je suis clair pour l'instant, mais euh, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué à expliquer comme jeu, euh, pour le coup, mais en fait, à jouer, euh, c'est super simple à comprendre. Euh, en tout cas, pas au début, parce que c'est vrai que le tuto... Le tuto est un petit peu euh, alors c'est bien expliqué mais disons que ça prend son temps, est à peu près un gros tuto sur une à deux heures de jeu. Euh, voilà, c'est un tuto qui s'étend assez longtemps, euh, parce que bah, il faut bien expliquer comment ça fonctionne. Alors il y a une chose qui est assez stressant au début et assez assez pénible, mais en fait il faut il faut le comprendre dès le départ. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les cartes compétences. Donc en fait ces cartes compétences elles vont nous permettre tout simplement bah, soit d'attaquer, soit d'utiliser bah, une compétence spécifique. Par exemple, bah, on va voir notre personnage donc l'espèce d'oiseau là volpant par exemple là c'est là c'est main agile. Et en fait main agile ça va me permettre de dérober des choses. Tu vois par exemple soit des ressources, soit des objets un petit peu spéciaux, soit un plan par exemple ce genre de truc là. Mais des fois, tu es obligé de sacrifier des cartes, euh, des cartes de compétences pour passer aux cartes-lieu suivantes. Je sais pas si tu me suis en fait. Euh, non, il que... doit avoir un coût qui, qui compense la carte-lieu. Voilà, et en fait du coup, c'est un jeu où, euh, qui est découpé en en, en, en comment dire en missions. Et à l'intérieur des missions, tu as différentes, euh, différentes régions, ce qu'on appelle. Et c'est-à-dire que dans certaines missions, tu peux avoir trois, quatre régions par exemple. Et en fait, les cartes que tu as durant une mission, c'est à peu près les mêmes. Donc, c'est-à-dire que si tu, fais, si tu joues le gros, le gros maxi bourrin, euh, donc là, par exemple, ce qu'on a sous les yeux, c'est le fameux, les fameux choix qu'on peut faire. En fait, c'est quand tu quand tu fais des choix, bah, en fait, tu as certaines opportunités qui vont s'ouvrir et d'autres qui vont se fermer. C'est à partir de là en fait, où tu, fais, tu choisis un petit peu tes missions. Euh, et en, en plus, tu vois, tu as, as un nombre de tours restants. C'est-à-dire que des fois, bah, tu vois, là, par exemple, tu as un et un. Je peux pas faire les deux. Tu vois, donc, je suis obligé d'en choisir un parmi les deux. Euh, je sais plus où j'en étais, oui au niveau des compétences du coup, tu es obligé de, 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 de choisir des pour fermer des lieux voilà c'est ça, pour passer au lieu suivant des fois tu es obligé de sacrifier des cartes de compétences pour aller à certains lieux et comme des fois bah, tu changes de région 2, 3, 4 fois bah, des fois tu te retrouves un peu dans la merde c'est à dire que tu vas manquer cruellement de compétences euh, d'autres fois il va te manquer des ressources donc tu ne pourras pas éviter les combats euh, du coup tu vas être obligé de combattre parce que du coup le, certains combats que tu peux engager euh, tu, peux, tu peux soit combattre, soit les éviter, mais si tu combats, il faut que ton personnage, enfin que ton ou tes personnages soient assez puissants, forcément. Euh, et c'est là, au fur et à mesure des combats, où euh, bah, tu risques peut-être aussi de perdre, euh, de perdre de la vie, de perdre des ressources au fur et à mesure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu fous la merde en fait, au, sein des, euh, au sein de, de ta mission, euh, en fait, tu vas avoir des ennemis qui vont s'afficher en fait, de plus en plus. C'est-à-dire que quand tu vas passer au lieu suivant, euh, bah, tu auras, euh, auras des ennemis qui vont se mettre automatiquement. Tu vois, là, par exemple, c'est les. les euh, comment dire euh, les, La carte avec les, les yeux, les yeux voilà, ceux-là. En gros, c'est tous les, tous les bonhommes qui sont ajoutés à la carte et qui sont des, des personnages de deux gardes, en fait. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que plus tu vas semer le chaos au sein, de, au sein de tes missions, et plus il va y avoir de deux gardes qui vont se foutre en travers de ton chemin. Et donc, forcément, te bloquer le passage dans les lieux. Donc, tu vois, il y a un espèce d'équilibre à trouver entre tout ça. Et, euh, et c'est assez compliqué, en vrai. <rire> Parce qu'au début, tu te dis, je comprends pas comment ça marche. Du coup, je sacrifie mes compétences. Mais enfin euh, voilà c'est un, un jeu qui est assez impitoyable à ce niveau-là. C'est qu'il n'hésite pas à nous, à nous balancer un petit peu dans la mêlée. Donc, tu as toujours une petite ampoule, par contre, qui peut t'aider. Tu vois, c'est-à-dire que si tu sais pas trop quoi faire, tu vois, tu as la petite ampoule violette, là, euh, sur le côté à, à droite, qui peut t'aider, éventuellement. Donc, je sais pas si je vais faire un combat là bientôt. Euh, normalement, oui, si j'ai pas de bêtises. Et voilà, il y a des descriptions aussi de, de cartes qui sont assez drôles. Euh, et aussi, bah, je pense que vous le voyez si vous êtes en vidéo, visuellement, ça défonce. Enfin, visuellement, c'est. Très très sympa, ouais, C'est tellement joli, quoi. Enfin, il y a des petites animations au niveau des cartes quand tu les déplaces, quand tu combats, quand tu. Enfin, tu as plein de, plein de petits trucs comme ça. Visuellement, c'est un jeu qui est, qui est hyper, hyper récompensant, quoi. Qui est super chouette. Donc euh, voilà, t'as as plein, de, plein de, petits, de petits trucs comme ça, après j'ai pas parlé aussi de l'ambiance sonore qui est très cool aussi, et euh, t'as cette fameuse histoire du coup euh, qui est racontée au fur et à mesure avec, euh, avec une voix, la voix d'un narrateur, mais ce qui est cool c'est que tu vois c'est pas une voix super chante, c'est le gars il va te parler de temps en temps, tout ça, tout ça, il va te balancer 2-3 vannes comme ça, mais ça va pas être le genre de narrateur qui va dire « Oh là là, regarde ce qui s'est passé, bien joué Volpin, tu as réussi, à ah, machin, ceci, cela », c'est jamais chiant, donc ça c'est cool, voilà. Donc là, par exemple, tu vois, là, je suis parti en mode confrontation, et l'avantage, c'est qu'en mode confrontation, on a ce qu'on appelle les points de... Euh, on va dire qu'il y a une première phase avant le combat. Et donc là, à partir de là, voilà, je peux utiliser des compétences, ou alors mes ressources, pour éviter un combat. C'est-à-dire que soit je peux, euh, je peux littéralement les, les corrompre, c'est-à-dire que je peux leur filer de l'argent, et il, en fait, ils dégagent du truc. Et en gros, il y a des points, tu vois, le petit, le petit jeton 4, en fait, le jeton 4, il représente en gros la force... Euh, la force des, des soldats adverses ouais. donc ce que je peux faire c'est que soit j'engage le combat, donc là évidemment là je lui envoie une flèche, là directement j'engage le combat, mais j'aurais pu faire un autre choix, c'est à dire j'aurais pu le corrompre euh, par exemple soit dépenser des points d'infamie ou des points de bonté, ou alors j'aurais pu le payer directement, si j'avais eu assez d'argent, voilà il y a plein de trucs comme ça et ensuite bah, tu vas dépenser tes cartes compétences, euh, bah, pour avoir soit des attaques un petit peu spéciales ou alors bah, leur faire un petit peu plus de mal et il y, y a pas mal de trucs comme ça. Alors là, je sais pas si je vais utiliser ça. Alors attends, une carte. Ah oui, c'est une carte gloire, tu vois. Là, je vais l'utiliser sur lui. Ce qui fait que, bah, tu vois, du coup, il va se barrer du truc. Et voilà. Tu vois, du coup, il reste plus que il reste plus que 3 2, ouais, trois personnages et il reste plus que trois points de trois points de combat. Donc, tu vois, c'est en fait, c'est un, un jeu qui est hyper, hyper bien équilibré. C'est vraiment un jeu de gestion de ressources, finalement, plus qu'un jeu de cartes, quoi. Euh, et voilà, tu as tout cet aspect aussi euh, qui marche très, très bien, cet aspect narratif. C'est-à-dire que tu vas suivre le truc, et du coup, c'est un petit peu... Euh, enfin, c est, c est... Je pense que vous l'avez entendu à peu près partout, c'est vraiment le jeu de cartes dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que tu vas réellement euh, t'imaginer tout ce qui se passe, euh, derrière, et même si c'est même si sur les cartes c'est pas dessiné, bah tu vas dire ah là je vais prendre ci, je vais prendre ça là, tu vas te rendre dans la taverne de la ville et tu vas te mettre à écouter, tu vois, tu as une carte compétence qui va, qui va te dire je peux écouter par exemple aux portes, et donc du coup, quand tu fais, quand tu utilises cette carte compétence dans la taverne, bah tu vas te dire oh là là, attention, genre il y a une taverne en dessous finalement, la hum, enfin il y il a, y a comment dire. Il y a une, une salle secrète en dessous de la taverne euh, et tout ça. Et donc ensuite, tu peux aller recruter des gars, tu vois, dans la taverne si tu les payes avec ton argent. Enfin, tu vois, tu as plein de trucs comme ça, des, petites, des, des cartes cachées et tout. Et c'est un jeu qui est, euh, qui est hyper généreux, je trouve, à ce niveau-là. Il a beaucoup, beaucoup de, de choix, en fait. Enfin, il, évidemment, c'est une illusion de choix, hein, puisque tout est évidemment écrit à l'avance. Mais l'illusion du choix, elle est vraiment là. Ça marche super bien. Et, euh, et alors, je n'ai pas terminé le jeu encore c'est vrai que je vous fais le test comme ça mais j'ai absolument Bravo. pas terminé le jeu mais, <rire> mais euh, voilà je voulais en parler parce que euh, c'est un jeu qui est hyper original en tout cas moi j'ai jamais joué à ça euh, c'est un jeu qui est hyper plaisant à jouer qui peut être peut-être de temps en temps un petit peu frustrant si on ne sait pas trop s'y prendre mais si on se débrouille bien et qu'on arrive à bien gérer ses ressources je trouve que c'est trop trop cool comme jeu et, euh, et ouais non j'apprécie énormément ce, ce truc là donc, euh, donc je sais pas si ça, si ça te donne envie toi de ton côté il eh, faudrait hmm. que j'essaie. Il y a une démo ou... euh, J'en ai aucune foutre ouais, oui. idée, Je crois qu'il y avait une démo à l'époque. Je sais pas. Ouais, est... En
0: tout cas, la DM me plaît beaucoup et je pense que je vais
1: essayer. Ouais, ok. Mais ouais vraiment, non. un, un très... moi, je passe un très, très bon moment dessus. Et le jeu est assez long. Euh, je crois que j'en suis au milieu de l'acte 2 et euh, j'en suis à 7 ou 8 heures déjà. Okay. Euh, j'ai dû, dû recommencer quand même un petit peu parce que je me suis planté à un moment donné. Mais, euh, mais voilà, je, et je trouve vraiment que tu arrives vraiment à bien suivre l'histoire. Non, vraiment, c'est trop, 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 trop cool quoi, comme jeu. Pas Donc, euh, un jeu pas cher. Comment C'est un jeu pas cher. Ouais, effectivement. Et là, tu vois, par exemple, là, j'ai un choix entre deux régions. Tu vois Donc, là, j'ai vraiment à sélectionner soit je, vais, euh, soit je vais dans les mines, ou soit euh, je vais dans la forêt pour aller leur récupérer des armes. Et en fonction de ça, bah, ça va faire l'un ou l'autre, quoi. Donc, euh... donc, euh, je vous remets la petite fiche au cas où, mais du coup, ça s'appelle 4Tales. et c'est trop, trop bien. Voilà, j'ai rien d'autre cool à dire. Alors oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que je ne pas, l'ai pas oh, précisé, mais c'est un, un jeu français. Alors, entre entre Rising, entre Tinykin et entre Fortales, on est bien, on est bien au pays du cocorico cette année. <rire> euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, très, très chouette. chouette. Donc euh... voilà, je jeu pour que... cet avis. Ouais, que je vous, je vous recommande euh, entièrement parce que, bah, vraiment, c'est trop cool. <rire> c'est super original et c'est très, très chouette. Voilà. Donc voilà.
0: Voilà, donc maintenant, on va passer à notre dîner en tête à tête, Babi et moi, <rire> en face à face. Tout à fait. Vous, vous êtes tous autour, il y, a, il y a des chandelles entre nous et on va aborder les jeux auxquels nous avons joué depuis le dernier downcast. Tout à fait. Maestro, je te laisse commencer avec mon jeu numéro un. Jeu numéro 1, Maestro, c'est parti Alors, mon jeu numéro 1 vient de sortir en accès anticipé. C'est un jeu, pas de chez vous, mais de chez moi, un jeu suisse. Je... <rire> c'est The, Wand -ce The Wandering Village. Alors, qu'est-ce que c'est que The Wandering Village En fait, c'est un jeu de gestion <coughs> Pardon, où, où nos, nos villageois habitent sur le dos d'une bête qui s'appelle Onbu. Et, et on doit faire vivre ces, ces, ces villageois tout en s'occupant de Honbu qui doit manger, dormir et, et avec un, un petit twist amusant c'est que pour finir on se rend compte que, que les villageois qui sont sur le dos de Honbu ce sont eux les parasites parce qu'ils cassent des, des écailles qu'il a sur son dos pour, pour la pierre, il lui ponctionne le sang, il lui ponctionne la bile etc ce qui fait perdre la confiance de Honbu dans, dans les villageois donc c'est tout un jeu où il faut gérer après, dans les arbres, bah, typiquement, il y a un moment où on peut faire un crieur qui peut crier à notre grande bête, dans quelle direction il doit passer, parce qu'il y, y a une carte sur laquelle on se déplace, de zone en zone, les zones ayant euh, différentes euh, particularités, elles sont plus ou moins toxiques, plus ou moins euh, humides, et il faut gérer tout cela, donc j'ai quelques heures dessus, j'aime beaucoup la DA et j'aime beaucoup le principe du jeu.
1: Je ah, pense ça, pas que je euh... ouais, ça a l'air super original en tout cas sur le, sur le principe donc du coup si tu euh, en gros as une espèce de jauge de satisfaction de la créature et c'est à peu de près de ça de sommeil
0: c'est une jauge ouais. de sommeil de faim etc ouais de bien-être de la créature et en même temps tu dois, dois aussi gérer le bien-être de tes villageois
1: d'accord et par exemple si la créature vraiment tu, tu la martyrises tu lui fonctionne trop des cailloux de sang j'ai pas été jusqu'à la martyriser tu sais d'accord oui suis... c'est vrai okay.
0: <rire> effectivement ça voilà, non, donc, euh, ouais, je le conseille. Pour ceux okay, qui ont cool. un jeu de gestion un peu plus calme. Il, il est il,
1: en il... accès anticipé, c'est ça en accès
0: anticipé, exactement. Ok. Voilà. Ça marche. Mais parfait, il façon à mon deuxième jeu. Et ce ah, jeu, ah, ça ah, va te bien. faire plaisir. Eh oui, c'est oui. BabyBull. J'ai joué à The Looker. BabyBull nous en avait parlé la dernière fois. Et euh... <rire> je vous le conseille. Il y, y a notamment un moment... Je ne vais rien vous divulguer. on a discuté hier avec Babi et comme lui, j'étais mort de rire. Ouais, j'ai trouvé, trouvé ça un incroyable. Film, euh, un, peu, euh, un, un peu fucked up, avec des puzzles un peu bizarres des fois, mais, mais
1: très très drôle. Voilà. Et du coup, ouais, c'est une parodie totalement assumée de The Witness, totalement. Et rien que sur le principe, déjà, enfin, c'est incroyable. Quoi. Ouais. Je trouve ça vraiment tellement drôle. Quoi. Voilà.
0: voilà, donc ça c'était grâce à Babi et en plus c'est gratuit, donc allez-y. Voilà. Parfait. Très sympa, merci Baby. Troisième jeu.
1: Allez, troisième jeu, on enchaîne, Allez, on, enchaîne on enchaîne. On en
0: parle beaucoup en ce moment, c'est Qu -ce que c'est ah oui, okay. le, le FPS du moment. En fait, c'est Doom 2016 refait en pixel art. Et c'est vraiment très, 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 très bien. C'est voilà. très joli en tout cas. C'est très joli. Moi, je ne suis pas fan de pixel art habituellement, mais là, là c'est bien. Ça bouge bien, c'est gore. Euh, c'est hyper généreux comme jeu en plus vraiment euh, avec, avec on se déplace sur une carte pour aller d'une du, map à l'autre on a une sorte de monnaie de singe, on peut acheter des, des armes et des améliorations je il, y y multi, hein. il y a même du multi il y a même du multi c'est ultra généreux multi complètement configurable euh, je crois qu'ils vont l'ouvrir au mode c'est vraiment top alors Prodeus, allez-y les yeux fermés C est, c est, si vous aimez les FPS, c'est sorti sur à peu près toutes les plateformes qui existent, de la Switch à la Xbox Series, à la PlayStation 5, en passant par le PC. Voilà. Parfait, parfait, parfait. parfait. Maintenant, on va passer au quatrième jeu. <rire> quatrième jeu, s'il vous plaît. Et, ouais, Attends, il, vient sort... il vient de sortir dans le Gamepad, ah, bah oui. Deathloop. Je l'avais commencé sur, sur PC, j'avais arrêté parce que j'étais pas d'humeur Et là je me suis dit bah tiens on, on va voir comment elle, c est, c est la version console tourne, ça tourne très bien J'étais d'humeur pour jouer à Deathloop, mais je suis arrivé à un moment du jeu où à chaque fois que je fais une action, le jeu plante Ah merde Et, et ça me sort du jeu et, et pourtant, à ce moment là je, je fais le, le run parfait quoi et, et ça me rend un peu fou, euh, donc là, là je vais
1: le laisser de côté quelques jours et le peu de temps que tu y as joué là, tu as vraiment apprécié du coup par rapport à ouais. l'année dernière Oui,
0: oui, oui, ouais. oui, 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 il, il okay. faut être dans, dans le bon état d'esprit, il faut comprendre quel type de jeu c'est. On est, on, est, on est sur un FPS roguelite en fait, euh, en, en immersif sim en réalité, où, où on doit faire le, le, le run parfait euh, pour, pour arriver au résultat escompté. Et, et oui, effectivement, ça, ça peut paraître ébarbatif, mais après tu... C'est comme quand toi tu parles de Hitman. C'est toi qui as fait le rapprochement avec Hitman, non Ah oui, totalement, ouais. ouais. Et, et c'est cet esprit-là, en fait. Deathloop, c'est un peu du Hitman. Pas, pas euh, les, les, les papes de, de l'immersive sim. Et il faut quand même reconnaître à, à Arkane qui sont un sacré talent pour le level design et, et, et la création d'univers. Ouais. Alors, ok, on pourrait lui se dire, ouais, il y a des pouvoirs qui sont repris de de Dishonored etc mais c'est pas grave ses pouvoirs étaient très bien et, et... alors des je, je sais pas si c'est un grand succès euh, financier mais, mais pour moi au niveau euh, artistique et au niveau au gameplay ça, ça reste quand même un un très grand jeu voilà je sais pas si t'es d'accord avec moi baby
1: <rire> euh ouais moi j'avais bien aimé, moi j'avais trouvé justement ce côté un peu plus bourrin euh, par rapport à Dishonored, pas désagréable justement ça changeait un petit peu et puis euh, faut dire que c'est le premier, le premier jeu arcane avec euh, vraiment des, des flingues, hein, des guns. Donc, euh. mm -hmm. Enfin le premier jeu commercialisé évidemment. Euh, mais, euh, mais ouais du coup euh, c'est. Euh, je pense que c'est un bon jeu, mais moi je n'ai pas accroché. Mais pareil, je pense que j'étais pas dans le bon mood. Euh. J'ai l'impression. Tu sais
0: que c'est. Euh, ben on en parlait hier, c'est comme Prey. Prey, il a fallu que je sois dans, dans, le, dans le bon mood pour le faire, puis après tu le fais ouais. tu fais waouh c'est mais... ces jeux où des
1: fois, il faut un peu changer sa, sa, sa vision de comment, et sa perception. Ouais, Pikachu nous dit que le doublage français est top. Oui, effectivement, j'ai des bons souvenirs aussi du doublage. Alors, aucune idée,
0: parce que j'y joue en, en, en VO. Voilà, mais, oh là là, là euh, terrifiant. Non, il y, y a des vannes assez cool et tout. Euh, J'aime beaucoup. Je l'aime plus que la première fois que je l'ai lancé. Et, et je suis un peu déçu de, de, ce, de ce bug en fait, que j'ai là
1: ouais c'est un peu ouais c'est la loose du coup
0: c'est ah, vraiment la loose Puis je, je suis assez avancé quand même Donc, je, je, je vais pas vous dire où c'est et ce que je fais mais, mais ça me rend fou tu m'étonnes voilà <rire> tu et maintenant le tôt. dernier allez dernier jeu ça enchaîne ça enchaîne alors ça c'est parce que j'ai relancé un run, j'ai regardé la ah. première fois que j'y ai joué C'était à sa sortie, euh, vraiment au tout début de l'accès anticipé Say Grounded qui est enfin sorti en 1.0 Et là tu vois Baby Bull, je... là je pense que c'est un jeu qu'on devrait
1: faire en coop. Bah, j'ai déjà prévu de le faire, euh, de le faire aussi en 1.0 donc. Euh... Ah bah tu veux.
0: Et c'est un très bon
1: survival en fait bah moi, quand je l'avais testé, quand il était sorti, quand il était sorti axe, euh, en axe anticipé, justement, il y a un an ou un an et demi, je me souviens plus, j'étais déjà étonné par la finition du bordel, mm -hmm. parce que quand tu te dis, ouais, un jeu de survie, un jeu de craft, machin, en multijoueur, tout de suite tu penses à Rust, tout de suite tu penses à Daisy, tu penses à tous ces jeux-là en dernier accès sur Steam, tu dis, ouais, ça va être tout moisi, ça sera jamais bien, quoi. Et en fait, ouais. finalement, bah, celui-là, dès, dès le départ, il était super bien optimisé. Il était quand même assez complet, mine de rien. t'avais quand même pas mal de choses à faire. Et puis et puis, tu sens qu'il y a de la finition derrière. Tu sens que. Voilà, on n'essaye pas de, de t'entuber avec ce truc-là. Ouais,
0: et tu sens l'amour des, des gars pour le projet qu'ils ont fait. Hein. Des gars et yes. des
1: femmes, entendons-nous. De mais, euh, mais ouais en plus c'est pas enfin, c'est pas une, une grosse grosse équipe derrière, c'est une bon. partie de Obsidian mais je crois que c'est une, une petite équipe euh, qui gère ça donc, Mais euh, je crois ouais. qu'ils ont, ils
0: ont travaillé de façon très intelligente en, en itération et, et ça se sent en fait dans le produit Ouais, mais voilà. Euh,
1: ça a l'air très très chouette en tout cas ouais. Avec la, la musique en plus ça a du très ouais. <rire>
0: Parfait. Voilà donc c'est un peu ce à quoi j'ai joué depuis notre dernier downcast voilà, ben je te recède la parole, mon. Ah, puis,
1: on arrive à la fin, tout en alors que le trailer vient de se terminer. Est-ce qu'on n'est pas méga synchro quand même sur cette fin Ça ah, c'est la classe. C'est fou ça quand même. Je suis <rire> jaloux. Euh, alors moi du coup, à l'étonnement euh, général, je n'ai pas joué à grand chose. J'en suis désolé. Euh, J'ai juste joué, voilà, Little Orpheus. Je vous ai fait un épisode dessus. Je veux quand même vous diffuser le truc. C'est un espèce de, de platformer euh... Comment dire de... Ouais si c'est un, un platformer en gros euh, cinématique on va dire ça comme ça euh, donc euh, voilà c'est plutôt chouette alors c'est pas un jeu tout neuf, hein. c'est un jeu qui est sorti sur Apple Arcade en 2020 et qui est sorti euh, sur, sur console et PC euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, donc euh, voilà je crois qu'il était en exclu. Et bah ce qui s'est passé c'est qu'il devait sortir au mois de mars je crois, début mars et puis bah comme on incarne un un, 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 un cosmonaute on dit un cosmonaute un euh, soviétique du coup mois de mars tu vois ça tombait pas bien on va dire donc euh, ils ont décidé de repousser le jeu au mois de septembre donc du coup il est finalement sorti maintenant quoi et euh, en vrai, c'est plutôt chouette. C'est voilà, dé développé par The Chinese Room. Uh, Chinese Room, c'est notamment bah, les Walking Sims, c'est euh, direster euh, euh, c'est quoi d'autre ouais, encore Des trucs sympas et pas glauques. Voilà. <rire> et euh, bah, je crois qu'ils ont fait Amnesia, Machine for Pigs aussi. Également. Exact. Et puis euh, Everything, Every, Everybody's Gone to the Rapture également. Qui <rire> aussi était très assez... joyeux comme titre. Qui était assez chiant, euh, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, non je trouve que c'est un jeu qui est hyper, hyper équilibré, euh, qui, qui se joue très bien, ça se, ça se manie bien Et puis c'est un jeu qui est très très varié en termes de décors, il y a beaucoup de, de décors différents Et ça, ouais, ça joue bien, ça joue bien Donc euh, bonne pioche, et puis c'est pas très cher je crois, c'est genre à 10 ou 12 euros donc, euh... Ouais ça va Non, c'est très, très, très honnête Yes, <rire> tout à fait Donc je, je suis plutôt content d'avoir joué à ça et puis euh, Pikachu nous dit, bah, Elite Dangerous, je crois qu'il a fini de transférer ses cons sur PC. machin. il ouais, qu a suivi
0: ça sur les réseaux. <rire> il, a... il a fait le transfert de, 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 de sa console Et au PC.
1: <rire> Et puis euh, Tiny King, évidemment Tiny King, le jeu de l'amour. Le, le Gauthier pour l'instant. Le Gauthier, <rire> ouais. 2022. Il y a des chances que ça soit mon Gauthier. Hein. Ouais, je ne ouais. sais pas encore, mais voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des jeux qui te font envie là prochainement Parce que je sens que. Alors,
0: il euh, bah, y, y a des au jeux qui font... Oui, au, au mois d'octobre, il y en a. Alors, moi, je ne vous ai pas tout dit, hein, parce que, comme Baby Bull vous le disait, j'ai aussi lancé quelques heures de nouveau dans, dans Cyberpunk. J'ai joué à un jeu dont je n'ai pas le droit de parler. J'ai joué à un autre jeu pour, un é... pour la prochaine émission de notre nouveau format. <rire> ouh, le teasing. ouh, le teasing, ouh, la géopolitique pour les nuls! <rire> Euh, oui, oui, si, si, il bah, y a. Y a... Je, je vais quand même essayer le, 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 le nouveau jeu Batman.
1: Gotham Knights, oui, effectivement. Gotham Knights, oui. Effectivement, effectivement.
0: Euh, je m'étais refait euh, Arkham Knight dernièrement. Oui, c'est vrai que tu en, en avais en... parlé, effectivement. En, en prévision. Donc, ouais. je, je pourrais comparer. Euh, après, qu'est-ce qui doit. Je vais un peu le jour le jour, là. <rire> Euh, pour la fin de l'année, il bah, y a Calisto Protocol. Il euh, y, y a le vrai Gotti qui va sortir, lui, le 30 novembre. <rire> Dark Tide. Qu'est-ce que c'est le... Ah oui, Dark Tide. ok. Je me disais, qu'est-ce que c'est le vrai Gotty. <rire> bon. Et euh, après, je ne sais pas, mais en fait, je me laisse surprendre aussi par, par ce que tu tu, tu... tu nous sors via les indéprimés. <rire>
1: oui, alors justement... Je te lis
0: quand même des fois.
1: Ça ah, m'arrive, c'est gentil. Euh, mais euh, ouais, alors le prochain épisode, normalement, il est sorti hier. Je vais, je vais vous montrer un trailer parce que le trailer est ma boule. Enfin, je, je trouve que est, il, est, il est vraiment trop bien et trop mystérieux ce truc. Je vais vous lancer ça parce que ça a l'air vraiment trop chouette. Alors c'est un point-and-click du coup. Euh, et en gros, c'est un truc un peu mystérieux. Euh, voilà, je vais peut-être vous laisser un petit peu apprécier le trailer parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment très
2: chouette.
0: Surely vous ne croyez pas
1: tales de goblins et de curses soient vraies? Évidemment, c'est
2: très joyeux. Quelque <rire> chose <rire> 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 a eu sais. qui pas Ne pas Miss. They mean well. bien, me Give-nous kiss, now, Ward, Tell me, I... Miss Bateman, do you believe in God? Who were lost in visions of of hell. Of hell itself. The devil. I saw the devil. What madness is this? Something is wrong here.
1: donc Yes. Alors euh... le nom est à couper au couteau, surtout en français, hein, mais, mais voilà. Oh, euh, on vraiment un point and click des années 90. Ouais, mais niveau ambiance, quand je suis tombé sur le trailer, je suis tombé des nuits, ça a l'air assez ouf quoi. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai hâte de me... de me lancer ça et puis bah, terminer Fortales aussi, parce que c'est un jeu qui a l'air assez long, mine de rien. Donc, euh, donc voilà. Euh, bah, je pense qu'on a, on a fini, on a fait un, un petit tour de l'actualité. Enfin, un petit tour. On a vu de l'actualité. Voilà, on, voilà. on a parlé des jeux auxquels on joue en ce moment. On a parlé de deux de jeux français. Voilà, on n'arrête pas de faire que des jeux français. Il va falloir se calmer tout de suite. Euh, mais, mais après, c'est la fin d'année. Il y, y aura plus de gros blockbusters internationaux aussi. Ouais, aussi. Et puis, euh, bah, du coup, est-ce que tu veux qu'on tisse peut-être notre, notre prochain format Alors, on, on a bossé sur. On a enregistré un oui, nouveau on peut, format. On Hier justement avec un invité de qualité que vous verrez quand vous écouterez et en gros voilà le, le principe non on va pas vous dévoiler on va rien vous dévoiler en fait mais voilà on est on est plutôt euh... alors je sais pas si on est content du résultat mais en tout cas c'était plutôt sympa à enregistrer et j'espère que ça sera utile euh... mais voilà euh, ça va parler euh, backlog <rire> tout voilà simplement backlog et et on va on va autant autant dire un petit peu plus
0: on parle de backlog aussi par rapport aux jeux qui vont sortir prochainement.
1: Tout à fait. Et sans rien vous dévoiler, mais euh... mais voilà, ça arrive très très bientôt. <rire> on va rien vous dévoiler tout ça. ça. Et en on tout en cas, aura cas bah... le, le
0: prochain bientôt en plus.
1: Ouais, ouais ouais On va on va enchaîner pas mal à ce niveau-là. En tout cas, bah euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pour les personnes qui étaient avec nous en live, c'était toujours assez cool. Ah, et puis, bon, on se retrouve pour le euh, 84, c'est ça Si vous souvenirs sont bons, ouais, c'est ça, 84. C'est ça, le prochain sera le 84. Et on espère qu'il y aura Marc et je pourrai vous faire mon top quiz de la mort. Allez, ouais. <rire> ciao, ciao. Et ciao, ciao. générique, évidemment, histoire de bien terminer l'épisode. Ciao.